0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Está no ar mais um episódio do podcast Pra Gente. O assunto de hoje é saúde mental e pandemia. Iniciativas recomendadas pela Concentrics sou Rogério Davi Diretor do Sucesso do Cliente na LG Lugar de Gente e hoje nossa convidada é a Priscila dos Santos, Business Partner da Concentrix. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigado por aceitar o nosso convite. Por favor, fica à vontade para se apresentar para a nossa audiência.
1: Oi, gente. Eu me chamo Priscila Santos. Eu sou Business Partner na Concentrix. Eu estou na empresa há cerca de cinco anos. Tenho aí mais ou menos uns dez anos de experiência com a RH e venho de uma formação de psicologia psicanálise, então queria agradecer o convite de vocês né, para falar sobre esse tema que é tão importante, principalmente no momento que nós estamos vivendo.
0: Priscila, para iniciar o nosso bate-papo, você poderia falar para nós brevemente um pouco sobre a Concentrix, o que é a empresa, o que ela se propõe a fazer para os ouvintes que não a conhecem?
1: A Concentrix é uma empresa global a fornecedora de tecnologia em serviços de experiência do consumidor e na melhoria de desempenho de negócios. Nós estamos presentes atualmente em seis continentes e em mais de 40 países, incluindo o Brasil, onde nós estamos há cinco anos, né, contando atualmente com seis unidades e mais de 10 mil colaboradores. E aí, falando um pouco da nossa missão, essa era a melhor empresa do mundo de serviços de relacionamento com clientes. Ambiente, rica em diversidade e talento.
0: Iniciando a abordagem sobre o nosso tema do episódio de hoje, eu queria te perguntar quando surgiram as iniciativas em relação à saúde mental aí na Concentrix e como que foi esse processo de implantação desses projetos, a receptividade dos colaboradores?
1: Olha, Rogério, a iniciativa ela iniciou em 2020... Tá, a nossa primeira preocupação foi capacitar os que a gente chama de POCs locais, né? Então, esse é um projeto global. Então, a gente teve pessoas treinadas em todos os países. E a nossa preocupação né, era munir essas pessoas de informação sobre o tema, né? Sobre saúde mental e compartilhar aquilo que era esperado para o ano. Além de dar informação para essas pessoas, além de apresentar, né? Um Pouco sobre os principais quadros, né? Um pouco da realidade, né? Da incidência de casos de saúde mental, a estrutura do programa em si, a gente teve uma preocupação muito grande de engajar essas pessoas na causa, quebrar preconceitos e estigmas que, infelizmente, ainda são muito comuns na nossa sociedade. E um segundo momento muito importante desse projeto foi mapear a rede de apoio disponível localmente. Então, buscar clínicas, ONGs, grupos de apoio, realmente ter um, isso mapeado de uma forma assim, bem ampla, capacitar o RH para conduzir esse tipo de tema no dia a dia, né, então, muito voltado para a orientação dos funcionários, né, como eles conseguiriam ajuda a prover uma escuta de qualidade para esses funcionários. E, claro, em paralelo, a gente teve também um aspecto do programa muito forte, que é o aspecto preventivo, né, que é muito importante para esse tipo de programa. Então, trazer informação para a nossa população. Então... Espaços de debate, eventos, palestras, conteúdos em geral, os mais diversos canais aí de comunicação da empresa, sempre casando com aquela necessidade que a gente sentia no nosso público. né? Então, tentando trazer esses temas para a nossa realidade, não só trazer temas gerais. Né? No momento, o programa ele está numa fase de capacitação da liderança. Né? Então, tendo essa experiência com o RH, o RH conduzindo essas conversas com os colaboradores, a gente pôde entender um pouco melhor da dinâmica do programa, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente precisou adaptar para a nossa realidade. E, a partir de agora, a gente está capacitando a liderança para que eles também possam ser owners dessas conversas. Então, eles possam levar esse assunto para suas equipes, para que eles também possam promover um ambiente inclusivo e né, de tolerância naquilo que diz respeito à saúde mental. E falando assim, né, de como foi né, essa experiência para a gente, essa etapa de formação dos líderes está sendo muito positiva, porque eles sentem muita falta, né? eles não sentem que eles são capacitados para lidar com essas questões, que tem sido a realidade, acho que de toda, qualquer liderança, principalmente nesse momento.
0: Muito legal, Priscila, o seu depoimento. Essa estratégia de capacitação dos líderes, ela, eu vejo como essencial para vocês ganharem uma velocidade de expansão, né? conseguirem uma capilaridade em toda a base de vocês e eventualmente até reduzir custos né, com atividade apenas via parceiro ou terceirizada. Eu queria agora te perguntar quais que foram os principais benefícios conquistados por vocês através dessas iniciativas e como que vocês medem esses resultados?
1: Pegando um pouco do meu background, né, do conhecimento na área né, em psicologia, por exemplo, é a gente ter um processo estruturado. A gente tinha essa demanda sempre existiu essa demanda mas ela acontecia de uma forma talvez solta, digamos assim né? então hoje nós temos um processo a seguir, então se a gente tem uma pessoa né, que retorna de um afastamento, como é que a gente deve tratar, quais são os passos que a gente deve seguir, se a gente tem algum caso mapeado, como a gente deve abordar isso nos dá também um mapeamento, uma foto, né, dessa demanda. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente tem aí na nossa área de saúde, né, a gente tem todo, claro, o mapeamento né, das principais queixas, enfim, mas a gente sabe que as questões de saúde mental, elas acabam sendo muitas vezes maquiadas por outros problemas, né? Então, essa, entrar um pouco mais no detalhe, entender um pouco mais os casos, ter esse processo de mapear mesmo, né? De ter um formulário, de ter algo que a gente possa, claro, respeitando toda a questão de sigilo, né? E respeitando o profissional, mas a gente conseguir ter isso mapeado de forma clara, é muito importante para que a gente possa ter ações preventivas mais coerentes com o nosso público, com a demanda do nosso público. Então, eu acho que esse foi o principal ganho. E, claro, quando a gente trabalha de forma preventiva, e quando a gente cria um ambiente de trabalho inclusivo, a gente tem um impacto direto na questão do absenteísmo. E é a partir dos indicadores de absenteísmo que a gente consegue medir a efetividade do programa.
0: Você acredita que essas ações desenvolvidas para o cuidado e bem-estar emocional promovidas pela Concentrex, elas são iniciativas que melhoram o relacionamento interno dentro da empresa bem como a experiência do colaborador no trabalho remoto devido a esse tempo de pandemia?
1: Olha, com certeza. Eu nem diria só no trabalho remoto, né? Mas de uma forma geral, porque a gente tem que levar em consideração, né, Rogério, que as condições que nós estamos sujeitos em um momento de pandemia, elas são muito peculiares. Então, tudo aconteceu de forma muito brusca, a gente não teve tempo de adaptação a esse chamado novo normal. Tem temos muitas incertezas acontecendo ao longo desse caminho. Então, por exemplo, até quando isso vai durar? Até quando a gente vai ficar nessa situação? O próprio medo em relação à nossa saúde, à da nossa família, e como se não bastasse todo esse cenário que já é caótico por si só, nossas opções de recreação, de diversão, elas diminuíram drasticamente. Então, se você pegar esse cenário que eu acabei de pintar para você e se você fazer um link aí com tudo que a gente tem bibliograficamente, de estudos, quando a gente fala de saúde mental, você vai ver que já é comprovado que quanto mais o indivíduo ele é exposto a medos e incertezas, mais sintomas relacionados à saúde mental ele pode apresentar, como respostas ansiosas, que é o que a gente tem visto comumente aí nas nossas relações, nas pessoas que a gente convive. E quando você junta isso o fator da recorrência, então essas respostas ansiosas, pegando esse exemplo, ele tende a aumentar, podendo haver aí um agravamento, até mesmo o surgimento de quadros mais graves. Então, é sempre importante lembrar que ninguém é imune. Então, quando nós criamos e estimulamos espaços de escuta ativa e sem julgamento, que é o que o o nosso programa Prevê, isso se reflete positivamente nas relações dentro das equipes de uma forma geral, né? Quebrando esse isolamento e mostrando que a pessoa, ela não precisa sofrer sozinha e que ela tem opções de ajuda que estão disponíveis para ela, né? Que ela pode acessar e que muitas vezes ali naquele momento ela talvez não tenha esse conhecimento, não tenha o acesso ou até mesmo tenha alguns preconceitos internalizados que não deixam que ela vá buscar essa ajuda. Então, desde uma ajuda profissional ou uma ação que ela pode adotar no dia a dia, pensando em autocuidado, em bem-estar.
0: Segundo uma pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2020, para cada um dólar investido em ações que promovam a melhoria de saúde mental dos funcionários, quatro dólares são ganhos com o aumento da produtividade. Queria te perguntar o quão importante é para você que as grandes empresas possuam projetos focados no cuidado emocional atualmente.
1: Já que você trouxe um dado da OMS, eu vou trazer aqui um também, né? alguns. A gente sabe que hoje cerca de 5% da nossa população sofre com depressão e 9% sofre com ansiedade. Então, assim, já são índices alarmantes. Se você pensar que já se fala em né, uma pandemia global de saúde mental que está né, sendo agravada pela situação da pandemia, você pensa né, o cenário que nos espera. Então, é fundamental que as empresas elas comecem a estruturar programas ou comecem a discutir esse tema, mesmo como uma forma de prevenção.
0: Priscila, quais as recomendações você daria para as empresas que pretendem implementar projetos abordando a saúde mental? E se você puder também, mencione para nós os principais desafios que essas empresas devem enfrentar durante esse processo.
1: Olha, a primeira dica que eu dou é entender a saúde de forma holística. Eu sei que hoje muitas empresas têm os seus programas de qualidade de vida, né? têm as suas ações de saúde, mas o aspecto emocional está muito tímido ainda né? dentro desse contexto. Né? Então, a gente tem muito foco em saúde física. Quando se fala em saúde mental, se fala de uma forma muito indireta. E eu acho que a gente tem que começar a trazer o aspecto emocional para Todas as discussões de saúde e qualidade de vida, né? E começar a trazer esse assunto de uma forma mais direta e começar a ver, a entender que, claro, a gente tem os profissionais de saúde mental, que são as pessoas capacitadas para fazer um tratamento, mas que a gente pode promover a saúde mental dos nossos colaboradores, né? E a gente tem que começar a linkar, como eu falei, ações que eles podem executar no dia a dia ações de autocuidado... como promoção de saúde mental. E quanto ao desafio... eu acho que o principal é quebrar essa barreira do preconceito e do estigma... né que ainda está muito associado com saúde mental. Então as pessoas sentem medo de falar sobre o tema o receio de como abordar, ou o que falar, por uma concepção talvez errada que tenham sobre essas questões de saúde mental. Então eu acho que a primeira coisa é informar as pessoas, né? É capacitar as pessoas, dar esse poder a elas para que elas possam tratar esse tema, claro, com toda a responsabilidade, mas que elas se sintam confortáveis para falar sobre saúde mental e para criar ambientes onde as pessoas elas se sintam à vontade, onde elas possam conversar sobre isso, possam até mesmo entender a importância de, por exemplo, buscar uma ajuda profissional.
0: É, o preconceito sobre esse assunto, com certeza, ele é um dificultador aí para todos os nossos ouvintes, e nada melhor como a comunicação, né, pra gente conseguir romper essa barreira e conseguir seguir com as iniciativas da melhor maneira. Estamos nos encaminhando para o momento final desse podcast. Eu gostaria de convidá-la, Priscila, a deixar uma última dica que possa contribuir com a nossa audiência relacionada ao nosso tema central aqui, que é o apoio à saúde mental no ambiente corporativo.
1: Olha, eu acho que a primeira dica que eu posso deixar e acho que é mais importante é cuide da sua saúde mental. Eu acho que antes da gente pensar em promover a saúde mental na empresa, né, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, buscar atividades, né, ou momentos que façam sentido, que faça você se sentir bem, investir em autoconhecimento, entender como né, a sua mente funciona. E eu acho que tem em mente que ninguém é Imune. Eu já falei isso, mas eu acho que é importante reforçar, principalmente no momento como esse, a gente está muito suscetível a experienciar algum tipo de sofrimento mental, né? Então, é importante a gente criar essa consciência, saber mais sobre o tema, estudar, ter experiências pessoais, né, com autocuidado, com gestão em saúde mental, para que a gente possa promover a saúde mental em terceiros, né? E sempre estar tá aberto. A quebrar barreiras, a quebrar tabus E não ter medo de falar sobre o tema Eu acho que essa é a principal dica Que eu deixo para os nossos ouvintes
0: Nosso episódio de hoje vai chegando ao fim. Priscila, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-la conosco, compartilhando a sua experiência e da Concentrix com os cuidados da saúde mental dos colaboradores. Junto das suas palavras finais, eu gostaria de deixar o um espaço aberto para você falar onde os nossos ouvintes podem encontrar a Concentrix, quais são os meios de comunicação de vocês.
1: Perfeito. Eu queria agradecer o convite, Rogério. É muito bom estar aqui e falar sobre esse tema, né? Como eu sou uma super defensora da informação uma forma da gente quebrar preconceitos e tabus e promover saúde de uma forma geral. Então, esse é o papel do podcast hoje, né, Rogério? Então, bom, para quem quiser conhecer um pouco mais da Concentrix, nós estamos aí em todas as mídias sociais, então, estamos no Instagram, estamos no Facebook, no LinkedIn, então, quem tiver curiosidade de saber um pouco mais é só acessar aí nessas plataformas e conhecer um pouco melhor sobre o trabalho que a Concentrix vem desempenhando.
0: Agradeço a todos vocês que acompanharam esse episódio. Espero que tenham gostado. E aproveito para sugerir que compartilhem com os amigos e colegas de vocês o Pra Gente, o nosso podcast, que está também disponível nas principais plataformas de streaming disponíveis no mercado. E para ter acesso a mais conteúdos como esse, acompanhe também nosso blog em lg.com.br blog e nas nossas redes sociais em LG Lugar de Gente. Muito obrigado e até a próxima!